0: Bienvenidos a Vox Populi, un podcast de lado B. Mi nombre es Fernando Salas.
1: Y yo soy Daniel Cortés. Victoria Rosales no sabía cuántas adolescentes habían desaparecido en Puebla y se vino a enterar de la peor manera. Cuando Nadia, su hija de 17 años, fue una mañana a la escuela y nunca regresó.
0: Desde 2002 hasta 2018... Puebla fue el segundo municipio en todo el país con más desapariciones de menores de edad, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia.
1: Para 2019, la ciudad se convirtió en primer lugar nacional. Ese año desaparecieron 389 menores de edad, o al menos ese fue el número de carpetas de investigación que se abrieron por el delito de desaparición. En 2020, Puebla ocupó el tercer lugar nacional con más menores desaparecidos. Y en realidad, ¿cuántos menores desaparecen?
0: ¿Por qué? Hoy, la es en las instituciones. ¿Cómo las autoridades en Puebla son indiferentes a la desaparición de niñas, niños y adolescentes?
2: El problema con todos los datos es que no, no hay datos oficiales este, confiables, reales de nada. O sea, en México tenemos lo que se llama cifra negra de delitos, y la cifra negra de delitos significa el porcentaje de delitos que no se denuncian. Entonces, la cifra negra en México es de cerca del... Los cálculos más pesimistas hablan del 98% de delitos no denunciados. Entonces estamos hablando de que las desapariciones, el 90% de las desapariciones no se están denunciando, ¿no? Y tenemos esta cifra oficial de 85.000 personas desaparecidas desde 1970 hasta ahora. Pues, no sé, hacer la cuenta está bastante bastante terrible, ¿no?
0: Ella es Aranzazú Ayala, una periodista mexicana que lleva más de seis años investigando desapariciones. Colabora en el proyecto Periodistas con Ayotzinapa, así como en México, el país de las 2.000 fosas. Su trabajo ha ido más allá de lo periodístico, al involucrarse con las familias en sus esfuerzos de búsqueda y estando en contacto con estas incluso años después.
2: Un, un problema es que el registro, de, el, el registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas y no localizadas, los datos no son abiertos, entonces realmente tú no puedes revisar cuántos de cada municipio hay, así, o sea, como que no puedes revisar a detalle. Si quieres los datos tienes que pedirlos por transparencia, cada una de las fiscalías, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual lo hace cansado, imposible, y solamente si tú eres como un reportera que se dedica a esto, pues vas a tener el tiempo de hacerlo, pero es muy cerrado eh, y muy difícil tener los datos, y datos confiables.
1: De las niñas y los niños que siguen sin localizarse, 314 son mujeres, es decir, el 65%. ...y 165 hombres. El grupo de edad que más desaparece son las personas menores de 15 años... ...después las de 16, las de 14 y las de 17. En cuanto a hombres la tendencia es igual... ...pues las edades en las que más desaparecen son de 14 a 17 años... ...aunque en menor proporción.
0: Juan Martín Pérez García, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México... ...sostiene que la desaparición de niñas, niños y adolescentes... ...está vinculada en su mayoría a la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Según su análisis, esto sucede por la cercanía con el corredor Puebla-Tlaxcala, quizás el más conocido en las últimas décadas por la explotación sexual de estos grupos.
1: Victoria Rosales, de quien hablamos al principio, se encontró con más dificultades que soluciones cuando se acercó a las autoridades. A pesar de que conocidos le informaban que habían visto a su hija en zonas de prostitución, la fiscalía no hizo nada.
3: A nosotros nos ha tocado mucho en que el agente investigador viene y nos dice, pues señora, ya no sé dónde más buscar, o ustedes, qué, ¿qué información me tienen? O cuando íbamos a la fiscalía, en este caso a mi esposo, que era el que llevaba al principio el caso, siempre le decían, ¿qué noticias nos trae, señor? ¿A quién más quiere que investiguemos? O sea, no, yo siento que en su momento a lo mejor pudimos haber encontrado desde cuándo a nadie. Pero hubo mucha, mucha gente que nos decían que las ve, la veían, pues, ahora sí que en zonas de prostitución. Y me mandaban mensajes y todo eso. Íbamos a los lugares, nosotros les pasábamos la información a fiscalía, y fiscalía no hizo nada. Y su correo de nadie había sido abierto como cinco días después de que desapareció, acá en, en Tlaxcala, donde está la Tenancingo, como le dicen, la cuna de la prostitución.
0: Un mecanismo diseñado para situaciones como esta es la alerta Amber, que debe emitirse cuando desaparece un menor de edad, porque con ello se difunde una ficha de búsqueda a nivel nacional y se activa la colaboración entre todos los estados de la república.
2: Hay casos que tenemos que ya pasaron cuatro años y sigue sin activarse la alerta Amber, ¿no? Las familias ni siquiera saben que pueden pedir esto. Entonces las autoridades también. Luego ni siquiera las dejan denunciar así de, espérate tres días, 72 horas, no sé qué, ¿no? Me parece que es un problema muy grande la falta de capacitación y de conocimiento, lo que te decía que, o sea, no les dicen que pueden tener una copia de su carpeta de investigación gratuita, ese tipo de cosas, y las familias pues tampoco son abogadas, ¿no?
1: Pero Victoria no solo se encontró con ineficiencia, sino que lejos de ayudarla, llegaron a culparla por la desaparición de Nadia.
3: La alerta Amber nunca me la levantaron porque, pues en su momento dijeron que no, que, que nadie no corría peligro, y yo, la licenciada que llevo mi caso también lo que me dijo fue que Nadia no tenía el perfil para la trata de personas. No sé en qué se basaron al decir que yo podía poner, si levantaban la, la alerta Amber, si levantaban este, la colaboración a los 32 distritos, este, era que yo misma la ponía en riesgo y en lugar de encontrarla viva, la podíamos encontrar sin vida. O sea, hasta ahorita eh, la colaboración tendrá como medio año que él acaba de hacer el MP. Y todo lo demás, pues no, hasta ahorita, hasta la fecha, no se
0: ha hecho. Ante situaciones como esta, las personas actúan tan pronto como pueden, pero frecuentemente, el proceder de las mismas autoridades entorpece la localización de los desaparecidos. Los procedimientos no son claros para una persona común, que tampoco se explica cómo tras tanto tiempo no hay ni siquiera pistas sobre sus seres queridos.
3: Me hubiera gustado que me dieran bien bien, o sea, que alguien me hubiera aconsejado... Cómo, meter, cómo levantar la denuncia, ¿no? Y no, pues ahora sí, en este caso, a lo mejor no dejarme influenciar por lo que me decían en la fiscalía. A mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, ¿sabe qué señora? Pues usted va y levanta la denuncia y tiene que exigir esto, exigir el otro. Para allá tres años y medio que va a ser de desaparecida Nadia, no hay avances. Yo en mi carpeta de investigación he tenido cinco este, ministerios públicos diferentes porque me han cambiado, entonces... Me llega un MP nuevo y es como empezar de nuevo.
0: Ya volvemos.
1: Antes de la pausa escuchábamos a Victoria, quien lleva más de tres años buscando a Nadia, su hija, y que como tantas personas, piensa que el apoyo por parte de las autoridades no le ha sido útil.
2: Mm, de, de, de los casos que hemos acompañado, yo creo que... 99% dicen que la fiscalía no sirve, así, tal cual. No ha hecho casi nada, la fiscalía es lenta, la fiscalía no. Te digo, incluso antes nos, nos, este, nos decían cosas como o sea, que lo que los MPs eran súper groseros, que las revictimizaban, y ahorita está mejorando un poco lo que nos dicen, ¿no? Ahora en Puebla hay una fiscalía especializada en desaparición de personas, pero tampoco significa que su funcionamiento sea como al 100, ¿no? Eso también es un, pues un problema. De que ha mejorado el trato, sí, pero de que hay avances o hay resultados, no.
1: Pero que se emita la alerta Amber por sí sola tampoco hace magia. Lo sabe bien Teresa Vega, mamá de Rafael, quien desapareció el 6 de octubre del 2020 a la edad de 12 años cuando supuestamente iba a la tienda. Y aunque la denuncia por su desaparición se hizo el mismo día, la alerta Amber se emitió hasta 3 o 4 días después.
0: Teresa ni siquiera ha podido ver la carpeta de investigación, pues se la ha negado diciendo que se trata de una investigación privada. Tampoco le permitieron presentar una denuncia contra el padre de su hijo, con quien vivía el niño cuando sucedió la desaparición para pedir que investiguen un presunto maltrato contra el menor.
3: La Ministerio Público nos contesta muy feo y tienes que hablarle claro, sin titubear, porque ella me comentó en una ocasión que esos son este, detalles de que yo sé algo, que a lo mejor yo lo tengo. Dije, ¿cómo lo voy a tener? Me dice, no me veas así. Dije, ¿así ¿Cómo? Dice, sí, contéstame bien, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado.
1: En 2019, el Congreso local aprobó la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, donde quedó de manifiesto el interés para la toma de decisiones en materia de asistencia, protección, ayuda inmediata, entre otros derechos para las víctimas por delito de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos crueles sufridos durante años en la entidad.
2: Toda la Ley General de Víctimas se hace a partir pues del Movimiento por la Paz, y estas leyes finalmente pues dan herramientas. El problema es que muchas veces no son operantes porque no hay leyes locales armonizadas o vienen tarde o no hay claridad en las instituciones. Por ejemplo, en puebla la ley de víctimas establece que debe existir una comisión ejecutiva de atención a víctimas. Esta comisión tiene facultades de acompañamiento y atención directa a víctimas, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, si tú tienes una persona desaparecida y vives en la 1, que estás 5 horas de Puebla en coche, en teoría la, la comisión de, te debería dar un apoyo económico para que tú te muevas, ¿no? Te debería también dar un apoyo psicológico, te debería también dar un apoyo legal, bueno, jurídico. Entonces, no, no hay, o sea, aquí en Puebla todavía no hay CEAB. Entonces, pues no hay CEAB, pues no hay atención a víctimas. O sea, suena muy bien como de, ah, sí, la ley, ¿no? Creo que esa explicación... Resume muy bien cómo se vive la atención a víctimas y el problema, ¿no?
0: Mamás, papás y familiares de niñas, niños y adolescentes han denunciado más de una vez que las autoridades no dan asistencia ni seguimiento a los casos. Y es por ello que se han tenido que vincular con organizaciones o formar colectivos desde donde continúan sus búsquedas.
2: Creo que hay varias cosas que, que faltan, ¿no? La primera me parece que es voluntad política para capacitar, para dar seguimiento para dar recurso, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, una comisión de búsqueda sin presupuesto que una comisión que dice, ¿sabes qué? Voy a contratar a 40 personas súper bien capacitadas, les voy a dar valor, les voy a dar vehículos, les voy a dar todo. Pues igual así hasta hacen bien su chamba, ¿no? No sé, o sea, la comisión de búsqueda es totalmente hermética hablar de prevención y hacer políticas integrales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla, que pues el tema de la trata y desaparición de mujeres y de niñas sobre todo, pues no hay campañas contra la trata reales, ¿no? O sea, no hay una prevención, sensibilización. De parte de la sociedad falta un poco más de empatía. Para la gente es muy fácil decir, ay, pues esos güeyes los levantaron porque eran unos malandros, ¿no? Lo que muchas veces pues han dicho mamás y así es que, bueno, autoridades todos. Que no porque la persona sea dedicado a algo ilícito, tiene derecho nadie a desaparecerlo, ¿no? Que a veces por más amables o buena voluntad que tengan los MPs, pues no tienen recursos, o sea, ganan súper mal, no les dan para gasolina. Me parece que el estándar internacional es de cuatro casos por, por agente de investigación en casos de desaparición. Imagínate que aquí al principio, cuando se empezó a visibilizar más, ¿no? Que, que yo lo, lo, lo veo como cuando se crea el colectivo Voz de los Desaparecidos. En ese entonces cada MP tenía como 56 carpetas. O sea, y ahora tienen 20. Y aún así, o 15, y aún así es 3, 4 veces más de lo ideal para que puedan investigar, ¿no?
1: De acuerdo con la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso del Estado, Mónica Rodríguez de la Vecchia, la falta de un esfuerzo real por localizar a las personas desaparecidas en el Estado se refleja en los 10 millones de pesos que la Comisión Estatal de Búsqueda no ejerció en 2020 y tuvieron que devolverse a la Federación, justo el año en que la capital fue primer lugar nacional en desaparición de menores de edad.
0: Vox Populi es un programa del Lado B. Se busca, Puebla capital, la ciudad donde niños y niñas desaparecen, es un reportaje publicado en ladob.com.mx. El reporteo estuvo a cargo de Aranzazú Ayala y Román Huerta. La edición y la redacción estuvieron a cargo de Meli Arellano. La narración está a cargo de Fernando Salas y Daniel Cortés.